0: 高欢最后一次从洛阳回来，就大量的破费家产，接纳天下的豪客。亲戚朋友们感到奇怪，问他原因。高欢回答说：“我到了洛阳，恰好碰上宿卫的羽林军纠集在一起，焚烧了领军张仪的住宅。朝廷还怕他们作乱，不加以追究。正是到了这样的地步。”以后的状况可想而知啊！财务这东西，难道能够死守一辈子吗？从此，高欢就立下了澄清天下的大志。高欢与怀朔镇的省市，云中人司马子如，以及秀容人刘贵、中山人贾显志，结为能够奔走相助的朋友。另外，怀朔镇的护曹史孙腾、外兵史侯景也和他们交结在一起。有一次，刘贵弄到一头白鹰，就和高欢、魏景、蔡俊、司马子如、贾显志等人一同到沃野镇去打猎，见到一只红色的兔子，白鹰每次去扑它，都被它逃脱了。于是追到了一片大的沼泽地中，沼泽中央有一间草屋，兔子正要串进去，屋中跑出一只狗来咬它，连兔子带鹰都被咬死了。高欢大怒，用响箭一箭射去，把狗射死。于是屋里出来两个人，紧紧抓住高欢的衣襟不放，他们的母亲双目失明。拖着拐杖走出来，呵斥他的两个儿子说：“为什么触犯这位大人物？”说着，抱出了一坛酒，又煮羊肉招待客人。于是，这位老妇人自称能不用眼看就可以相面，他把几个人一一的摸了一遍，说他们日后都会富贵，而且都将服从高欢的指挥。又说，司马子如经历的官位最显达，贾显志得不到善终。喝完了酒，一群人出来走了几里，又返回去再次探访，结果那里本来就没有人烟房屋，这才明白刚才见到的都不是凡间的人。从此，几个人对高欢更加尊敬仰慕。北魏孝明帝孝昌元年，柔玄镇人杜洛周在上古造反，高欢就和那些志趣相投的人一起去投奔他。后来又看不惯杜洛周的所作所为，就暗中与魏景、段荣、蔡俊图谋搞掉他，但是事情没有成功，只好仓皇逃走，被杜洛周的骑兵紧追不舍。当时高欢的长子，也就是后来被追谥为齐文襄帝的高澄，以及后来成为北魏孝武帝皇后的女儿，年纪都还很小。高欢的妻子楼氏骑在牛背上，紧紧的抱着他们。高澄几次从牛背上掉了下来，高欢弯弓,弓搭箭，打算射死他，以便能够专心逃命。楼市呼叫段荣，求他救命。幸亏段荣从马上跳下来救起高城，才使他免于一死。于是，一行人去投奔与杜洛州同时造反的葛荣，不久又跑到秀荣去，转投契胡酋长尔朱荣。在此以前，刘贵已经投奔了尔朱荣，还曾经在尔朱荣的面前。极力赞扬高欢的才能，直到这时，尔朱荣才见到高欢。由于高欢长途奔波，形容憔悴，尔朱荣并没有看出他有什么出众的地方。于是刘贵为高欢换了一套新衣服，再次求见。见过之后，跟着尔朱荣到了马圈，圈中有一匹顽劣的马，尔朱荣命令高欢。为他剪毛，高欢不用绳索配头捆马，就直接为他剪了毛，而那匹马居然也没有踹咬他。高欢剪完之后，起身对尔朱荣说：“驾驭坏人，也就和驾驭这匹马一样。”于是，尔朱荣就把高欢带入了卧室，让他坐在床边，命令左右侍从回避。向高欢咨询访问时事，高欢说：“听说您的马匹有十二山谷，按颜色分为大群放牧，要这些马究竟准备做什么呢？”而朱荣说：“尽管讲你的想法吧。”高欢说：“现在的天子愚昧孱弱，太后淫乱，得宠的小人。”专权发号施令，朝政不上轨道。凭着明公您的雄才伟略，抓住这个机会，奋发而起，讨伐小人正眼徐和以清君策，一举马鞭就可以建立霸业。这就是我贺六魂的想法。而朱荣听了大为高兴，一直从中午交谈到半夜。高欢才从卧室里出来。自此以后，尔朱荣经常让高欢参与军事机密的策划。后来，高欢随同尔朱荣迁徙部落，占领了并州，去访问扬州人庞苍鹰，住在一个圆形的草屋里面。每次高欢从外边回来，主人都远远的听见地洞的脚步声。庞苍英的母亲还几次看见草屋上有一道红气，赫然直冲天空。又有一次，庞苍英半夜里想进入草屋，看见一个穿着青衣的人拔出刀来，呵斥说：“为什么京东大王？”说完，突然就不见了。庞苍英这才觉得事情很奇怪。暗中向草屋里偷看，发现一条红色的蛇盘踞在床上，更是觉得惊讶奇特。于是杀牛割肉，对高欢厚加款待。庞苍英的母亲请求高欢做他的义子。到了高欢显贵以后，就把庞家作为自己的府地，称为南宅。虽然屋门和小巷。都加以扩建，厅堂庭院修饰华丽。但是高欢最初住过的圆形草屋，只是用石灰粉刷了一遍，保存下来没有拆毁。到了高欢的次子高阳建立了北齐，又把这个地方作为行宫。